0: Beleza, aqui é o Pietro, sou o host aqui do Ebolacast, hoje eu vim fazer mais uma Ciência na Cozinha, fazer de um tema muito legal, muito interessante, que é sobre Aritmética do Estado, né, o que é Aritmética do Estado? Bom, foi uma publicação aí de dois, duas figuras aí na Inglaterra, que é o Joe Grant e o William Petty, né? teve a publicação do livro Political Arithmetic no século 17 na Inglaterra, que buscava aí resoluções acerca da população, né, tinha um cunho social ali, mas buscava juntar essa vertente da população, como a sustentabilidade para o governo, por assim dizer, né. A gente pode falar é, puxou também a vertente do controle da população, né, com, propondo taxas de natalidade, de mortalidade, né. E posteriormente isso foi extrapolado para algumas questões da sociedade, como se o alimento era suficiente para o número de habitantes e como isso poderia, de certa forma, impactar no governo. Né? É, naquele período, quando a gente está no Inglaterra no século XVII, segunda metade do século XVII, esse tema não foi muito bem aceito pela comunidade científica da época. Principalmente, se a gente pensar né, que a aritmética do Estado seria ali, um precursor da estatística e a estatística, o termo estatística ainda não existia né? esse tema está relacionado a uma contribuição para a história da estatística e também a histórica dos elementos matemáticos, da matemática se a gente englobar ali, um nicho um pouco maior e o termo estatístico ele vai surgir na Alemanha só no século XVIII, né? então mais de cem anos depois, certo? É... Posteriormente eles extrapolaram esses conhecimentos aí, para como eles poderiam aplicar na questão do comércio, né? como eu falei um pouquinho antes, como isso poderia ajudar... A sustentabilidade da própria população. Né? Porque é uma população. Se a gente pensar. Tinha o um conceito né, de que a população, ela cresce em PA. Desculpa. A agricultura cresce numa PA, né, que é uma progressão aritmética. E os alimentos crescem. Olha, a agricultura cresce numa progressão aritmética. E a população cresce numa progressão geométrica. Então, o número de indivíduos que tem naquela sociedade vai ser sempre multiplicativo e os alimentos vão ser sempre somatórios. Então, se a gente pensar assim, sempre o número de habitantes vai ser muito maior que o número de alimentos disponíveis, né? Que é uma questão muito importante. Como que você vai garantir que a sua população esteja pelo menos acima da linha da pobreza? tem alimento suficiente para uma vivência mínima ali, né? A gente consegue extrapolar isso até pra hoje. Esse tema é bem antigo, mas a gente pode pensar que é um tema recorrente que se perpetua e a gente consegue encaixar na nossa sociedade perfeitamente. Então, por exemplo, quando a gente pensa na parte da... se os alimentos dariam conta da população, a gente pode pensar um pouco no conceito da lei da oferta e da procura, que é um conceito ali que surgiu principalmente nas grandes navegações ali em 1500, século XVI, mas que a gente, se a gente parar para pensar, ele está aí até hoje. Né? É, hoje a gente tem um problema aí com a nossa economia, dadas as nossas condições atuais, que os alimentos estão bem caros, né? mas não é só porque eles são muito procurados. Então, cara, que eles são procurados e porque a nossa matéria é primeiro exportada e etc. Desses alimentos, a gente não tem condição de ter o produto refinado aqui, de qualidade e de baixo custo para a população. Então, isso acaba sendo meio complicado, na verdade. Né? Esses conceitos aí, como eu falei, não eram bem aceitos na época, mas se a gente parar para pensar, eram conceitos que tentavam sair um pouco da casinha, né? um contexto aí, que a realeza que mandava, né, então, do que você tentasse pensar que, que fosse fora, que, que o umbigo, o, o centro ali, né, não fosse a família real, as pessoas já olhavam um pouco assim, né, então, entendi, mas na real é, propunha uma estruturação, se a gente parar para pensar que ele poderia ser um conselheiro ali, né, porque ele tá pensando na população e um rei adorado seria bem melhor na minha opinião só a gente pensar, por exemplo, num jogo né, melhor você ser amado que você ser temido porque por mais que você seja temido isso induz -se evoluções guerras. só a gente pensar o contexto da segunda guerra mundial o Hitler foi um cara amado no começo, mas quando vira a verdade ele foi temido pra caramba e deu no que deu, né? Todo mundo já sabe o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Esse conceito aí da aritmética do Estado, ele, na minha concepção ele é muito interessante. E ele acaba se difundindo pela Europa, né? Na Inglaterra ele foi precursor, ali ele foi um ponto de partida, mas ele se difundiu bem ali na Alemanha e em Portugal, por exemplo. Ah, tanto que na Alemanha, posteriormente, existe a consolidação da estatística né, no século XVIII como uma ciência propriamente dita. Em Portugal, vários conceitos foram usados e também foram extrapolados para as colônias portuguesas. E acredito eu também que para as colônias espanholas, assim como para a Espanha. Porque se mostrava um conhecimento bem sólido e uma forma de se pensar no governo que era bem interessante e consistente. E aí se a gente pensar no período, eu estava ali realmente pensando nas, na população ali, né? na parte uma preocupação... Talvez tenha. Tem com certeza, a gente não pode ser hipócrita de pensar que achar que não tem um pensamento ali do próprio umbigo. Porque os caras, pô, se a população crescer demais, vai faltar alimento. Se faltar alimento, não vai ter alimento pra mim. Eu não posso ficar sem assim, comer. A gente tem que pensar no nosso no instinto do ser humano pensar no próprio umbigo também. E como isso poderia refletir né, a longo prazo? Então é um tema que se mostra bem legal, assim, é. tive a oportunidade de estudar algumas obras, não consegui acesso à fonte primária, né? igual eu falei no outro episódio, a fonte primária é a obra original dos autores, não tive acesso a nenhuma das duas obras originais, nem do John Grant, nem do William Petty. Eu tive acesso a uma fonte secundária confiável. Né? Então, a fonte secundária é o quê? É uma releitura das fontes primárias, no qual geralmente é feita por um historiador da ciência, um historiador, que aí ele lê esse trabalho, publica suas conclusões e interpretações sobre os fatos, tentando encaixar dentro do período. Né? Por isso que eu trouxe para vocês, uma fonte meio duvidosa não ia ler não. tá? É... E aí, com todas essas ideias aí de, de estrutura... estruturação da população e como isso poderia ser feito da melhor forma possível... Se não existia o termo estatística, né? existia só esse termo da aritmética do Estado e como era uma política mesmo, né? A gente pensar uma das doutrinas, uma doutrina dos Estados Unidos. De certa forma ali tem um pouco de nacionalismo, né? Porque pensa no próprio Umbigo com certeza. Mas aí, como que essa aritmética, né? se ela tinha esse cunho social de pensar ali na estruturação da população? na Inglaterra, e depois extrapolou isso para conhecimentos relacionados a, a mercado e comércio, depois vem com essas propostas de controle da população, pensando na quantidade de alimento disponível que poderia ter agora a longo prazo, né? ele utilizou de cálculos matemáticos. né? Com a utilização dos cálculos matemáticos, essa aritmética do Estado aí então ela se torna meio consolidada. Com a sua consolidação, então a gente tem ela se tornando uma ciência propriamente dita, né? O que é bem interessante. Então ela utilizou de cunhos sociais e políticos, inseriu elementos da matemática, contas, algoritmos. E aí a gente tem a estatística, com certeza muito mais refinada hoje, que a gente conhece, que é até estipulada para delineamentos experimentais e tudo mais. Basicamente, assim, usar a estatística é um nicho que amplia demais a sua análise de dados hoje, por exemplo. É né? uma área gigantesca. Você amplia o seu nicho, ela pode ser aplicada em muitas coisas, é muito variado. Vai desde um biólogo até um marqueteiro, são duas áreas que não conversam. Se a gente parar para pensar no sentido exclusivo da palavra, né? o biólogo tá lá sendo professor, sendo pesquisador, sendo um biólogo de campo, o que mais diálogo de laboratório e o marqueteiro está lá na área dele fazendo as, as pesquisas de marketing sabe falar direito mas a ideia é que são áreas que não conversam entre aspas, entendeu? são nichos diferentes, mas a estatística pode ser usada, ela é uma ferramenta muito interessante que deve e pode ser explorada é. bom, acho que foi isso é, era muito comprido não esse tema, eu estava estudando ele Parte aí como um hobby mesmo. E eu particularmente gosto da estatística, eu acho um tema interessante, adorava na faculdade. Fui monitor de estatística, é então, uma matéria que me identifiquei, estudei bastante. É, às vezes a gente consegue aplicar no nosso contexto, então se mostra uma ferramenta muito versátil aí. E como curioso, pela ciência né, como historiador da ciência em treinamento aí, é, tive essa curiosidade de buscar esse tema e me deparei com esse termo aí, com essa política né, essa aritmética do Estado e mais ou menos isso aí obrigado por ter me escutado e até o próximo episódio, é isso aí, falou